0: de Radio Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard
1: Restez avec nous car le soir approche et déjà même si de plus en plus tard le jour baisse Or l'un des douze Thomas n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas !» Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Voici ce que nous avons pu entendre dans l'évangile de ce dimanche. « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, avance ta main. » pose là sur ton téléphone, décroche, compose le 0156, oui c'est dans l'évangile aussi, 0156 56 44 00 et appelez-nous pour répondre à cette question, chers amis. Comme Thomas, vérifiez-vous ce en quoi vous croyez, qu'il s'agisse de ce qui est écrit dans le credo ou qu'il s'agisse de ce que nous avons parfois à croire au quotidien, dans ce que nous entendons, dans ce que nous lisons, dans ce que nous voyons vérifiez-vous ce en quoi vous croyez. C'est la question qui vous est posée ce soir, et vous y répondez donc en composant le 01 56 56... 4400, le 01, 56 56 44 4400. Vous pouvez aussi nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, ce qui vous permettra de vérifier que je suis bien en compagnie de Bruno Bonsoir Brunor.
2: Bonsoir Louis.
1: Je me suis dit, je n'ai pas vérifié que vous vous appeliez bien Brunor. Je ne vous ai pas demandé la carte d'identité en venant dans le studio. Vous êtes peut-être Mais... euh, peut son, son jumeau, son, son ouais, double bénéfique. Son Didym. Son Didym, exactement, puisque Didym. C'est euh, effectivement le nom de Thomas, c'est-à-dire euh, jumeau. Euh, Brunor que vous êtes-vous dit lorsque je vous ai demandé, proposé de venir ici ce soir, pour en écho à l'évangile de ce dimanche, écouter nos auditeurs nous dire à quel point ils vérifient ou ne vérifient pas ce en quoi ils croient
2: Eh bien, euh, je trouvais que c'était une très bonne idée. Parce que, et notamment de faire le lien avec l'évangile voilà, de dimanche dernier, cette question de Thomas. Mais pour ma part, en y réfléchissant depuis qu'on s'est parlé hier, euh, il me semble que cette demande de Thomas de, de pouvoir vérifier, de pouvoir toucher euh, ce qui est un sens encore plus, plus sûr non, il ne demande pas de toucher, il demande à voir d'ailleurs c'est ça qui est intéressant et Jésus lui permettra de toucher, c'est important parce que c'est un sens plus sûr le toucher que la, que la vision mais il m'a semblé que finalement à la réflexion c'était peut-être une des, une des demandes une des paroles les plus intelligentes de toute la vie de Thomas d'avoir demandé à vérifier, parce que vous voyez, il, il, ne met, il ne met pas en cause les paroles du Christ. Ce pas des paroles du Christ qui sont en cause, là, ou, de, ou de Dieu par les prophètes. Ce sont des paroles de ses amis, les, les douze. Hein. Et il faut quand même bien... C'est très intéressant parce qu'on on voit, on voit le, le, le planning de ces rencontres. Mmh. Hein. C'est comme aujourd'hui, voilà, un groupe de prière, les gens se réunissent tous les mercredis, par exemple. Et puis, il y en a un qui... Une, pour une fois, Thomas euh, manque la réunion du mercredi du, du début avril. Bon, et il vient la semaine suivante, le mercredi suivant. Il connaît les codes parce qu'il faut entrer, il faut se cacher. Hein. Ils sont oui. quand même inquiétés par les, les, les soldats du temple, les grands prêtres, etc. Peut-être les Romains aussi. Et voilà que, le, que Thomas arrive pour la seule fois où il a été absent. Les autres disent "Mon vieux, tu mieux fait de venir parce que Jésus est venu." Attendez les gars, je suis là à chaque fois, enfin euh, vous voyez j'en rajoute ouais. un peu, mais c'est ça les scénaristes de BD, il faut arriver à trouver ce qui se passe entre les, entre les paroles. J'étais là à chaque fois, juste le jour où je manque parce que mon fils est malade, euh, voilà que comme vous, vous baratiné comme par hasard que Jésus est venu, il ne faut pas exagérer.
1: Coïncidence, je ne crois pas.
2: Ah, euh, C'est-à-dire que je veux bien vous croire, mais à condition de pouvoir mm -hmm. vérifier si je peux voir Jésus, alors là... Bon, il n'y aura aucun problème, hein, parce que je lui fais confiance, et puis je, je verrai. Mais là, c'est un peu trop facile. Bon, moi, je, je trouve ça intéressant, et, 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 et ce qui est intéressant surtout, pour nous enseigner quelque chose, c'est la réponse du Christ. Si Jésus avait dit, « Ah, mais Thomas, euh, tu n'as même pas voulu croire tes amis, euh, tu ne crois pas euh, même des paroles que j'ai pu dire dans ma vie euh, publique, comme quoi je ressusciterais, tu, tu es vraiment nul, euh, tu ne fais plus partie du groupe. » Là, à nous de tirer les conséquences dans notre vie de chrétien. Bon, on voit que c'est une position fragile, au moindre. Mais ce n'est pas du tout ça que le Christ dit. Il dit, il dit au contraire euh, Eh bien, tu, tu, voilà, tu voulais voir, eh bien, moi, je te propose de toucher. Ce qui est encore une fois encore, encore plus certain. Et, et voilà, et Thomas, du coup, même, ne, ne va même pas jusqu'à le faire, je crois. On voit des tableaux où il met la main dans le côté, mais je crois qu'il s'arrête euh, avant, parce que ça lui suffit de voir Jésus lui-même, de reconnaître sa voix, de voir les blessures. Et voilà, et ça nous enseigne une chose, c'est que nous sommes invités à ne pas avoir peur de questionner. Et d'ailleurs, bien avant que je, je, je fasse cette recommandation aux auditeurs à l'instant, il y a quelqu'un qui a, qui a posé des questions pour soit vérifier, soit aller plus loin, c'est Marie, c'est Notre-Dame. Puisque avant de répondre oui ou non à l'envoyé, elle, elle demande euh, comment ça va-t-il se faire Je ne connais pas d'homme.
1: Et pourtant, évangile, dans cet évangile, Jésus nous dit aussi « Parce que tu m'as vu, tu crois, oui. heureux ceux qui croient sans avoir vu.
2: » Alors c'est vrai, il faut tenir compte, il faut essayer de comprendre ça, et il me semble que là, euh, le Christ, justement, fait le, ce qu'il a fait, toute sa vie, ce que les prophètes déjà faisaient, c'est-à-dire nous nous prévenir que voilà les, les choses évoluent et, et ce Jésus qu'on peut voir et qu'on peut partager entre nous, avec qui se réchauffer le cœur parce qu'il est vivant après sa mort. Un jour, on ne le verra plus. Et, et qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là mmh. Là, il faudra bien euh, croire, et c'est ce qu'ils ont fait. Et croire non pas non pas euh, sur du, du, des, des choses euh, floues ou des ou des sur des euh, sable mouvant comme autour du Mont-Saint-Michel, mais croire en s'appuyant mmh. sur les choses vérifiables. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, quand on a les choses vérifiables, on peut s'appuyer dessus. Quand on ne les a plus, pour une raison ou pour une autre, il va falloir s'appuyer sur le témoignage de ceux qui ont vu.
1: Est-ce que l'on pourrait paraphraser, pardon, je fais mon exégète ouais, du non. dimanche, même si on est mardi, est-ce qu'on pourrait paraphraser en disant, parce que tu as eu une preuve de l'existence de Dieu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir eu de preuves.
2: Euh, oui, peut, exactement, parce que des preuves, vous n'en aurez pas toujours, et même ça va mm -hmm. peut-être pas s'appeler des preuves, il va falloir appeler ça des indices, parce que mm -hmm. même, même les, les signes que Jésus faisait comme de guérir quelqu'un, euh, ses adversaires ne, ne remettaient pas en cause la guérison de l'aveugle de naissance, mm -hmm. mais il remettait en cause par quelle force Jésus l'a guéri. Oui. Autrement dit, l'interprétation de la chose.
1: Il y a donc la démonstration ou la confiance, les indices que l'on voit, que l'on touche, ouais. comme Thomas, les indices auxquels on pense, comme peut-être beaucoup de croyants, et puis comme vous l'écrivez dans votre série, Brunor, des indices pensables. Voilà. Comment présenter cette série d'ouvrages, de, de bandes dessinées à, à nos auditeurs, pour ceux qui ne la connaîtraient pas
2: ben, Oui, euh, ben c'est exactement dans la, dans la lignée de Thomas. C'est-à-dire que Dieu est bon, il voit nos difficultés à, avec euh, quand même quelque chose d'étonnant. Enfin, le, Une résurrection des morts, c'est quand même difficile à faire croire autour de soi, etc. Donc, ceux qui adhèrent à ça euh, ont besoin parfois d'indices, non pas de preuves, parce qu'une preuve, c'est le problème des preuves, c'est que c'est contraignant. C'est la définition de la preuve. Après, on peut dire saint Thomas a parlé de preuves, ceci, cela, mais c'est quand même contraignant. Et il en faut des, des preuves contraignantes pour innocenter un, un justement un disculpabiliser un, un soi-disant coupable. Il faut, des, il faut des choses fortes. Mais dans ce domaine, il me semble que Dieu respecte tellement notre liberté qu'il va jamais donner de choses contraignantes. Il va nous donner des éléments, oui, nourrissants pour l'intelligence, pour la, pour la liberté, qui vont nous aider à croire. Et et, et il y en a toujours eu. Par, par exemple, la première génération de chrétiens, ils sont tous morts martyrs. Tous les juifs euh, qui, qui avaient choisi Jésus sont tous morts martyrs. les apôtres, quasiment. Tous quasiment, qu'on qu connaît. On oui, ceux qu'on connaît. Eh bien, mais ce n'était pas pour leur foi qu'ils mouraient, c'était pour ce qu'ils avaient vu. On leur disait, si, allez, reconnais que tu n'as pas vu ce Jésus après sa mort euh, vivant comme c'est impossible, reconnais ça et, et tu pars euh, libre. Et, et le, le, le saint disait, mais non, moi je l'ai vu, vous ne pourrez pas me faire dire le contraire. Bon, la deuxième génération, elle, n'a pas vu Jésus ressuscité, elle, elle était trop jeune, elle l'a pas vu, mmh. mais elle a vu comment sont morts ceux qui étaient témoins. Et donc, ils ont été convaincus par ces, ces indices-là, qui ne sont pas des preuves.
1: Est-ce qu'on n'a pas parfois tendance à passer un peu vite de, de l'un à l'autre, c'est-à-dire à... -dire à à avoir des preuves dans ce qui n'est que l'indice,
2: moi je pense qu'il ya y ya un danger très 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 net. De, en quoi est-ce que c'est dangereux? De... Ben, c'est dangereux parce que justement il semble que des preuves on il y en a, il n'y en a pas. Autrement dit, si vous dites à des, à des amis non croyants il y a des mm -hmm. preuves et qui vérifie tôt ou tard, ils verront que c'est pas des preuves. Donc vous, vous les avez soit abusé en parlant trop vite, soit même par, par 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 audace ou je ne sais pas pour quelle raison, mais. Ils vont, ils vont se rendre compte que ça s'appelle pas vraiment des preuves dans, dans le et sens.
1: Et pourtant, là. on peut avoir en 2023 une foi tout à fait sincère. Elle se fonde donc sur, sur la confiance. C'est le fameux heureux ceux qui croient sans avoir vu.
2: Ah, ben, bien sûr. Euh, elle se fonde sur le témoignage des générations qui nous précèdent et qui, sans interruption, mmh. interruption remontent à, à ceux qui ont vu Jésus mourir sur la croix. Ou peut-être sur d'autres
1: expériences qui. Voilà. ne peuvent pas revêtir le caractère de preuve, voilà, qui vont dans du le moins même qui sens. ne seraient pas opposables à, à n'importe qui à qui on aimerait en parler.
2: Quand on rencontre euh, au Moyen-Âge un hein, Saint-François, un mmh. Saint-Benoît, des, des gens comme ça, mmh. Saint-Martin, une Jeanne d'Arc, on, on qui nous disent que c'est Dieu qui a changé leur vie, euh, on se dit « tiens, ça se pourrait bien mmh. ». Mais, et on en rencontre encore aujourd'hui. on en rencontre aujourd'hui. On en a, a, on a qui saints... appellent à la radio, d'ailleurs. Voilà, exactement, possible. on espère qu'ils vont le faire.
1: Et ils sont en train de le faire, déjà, je les en remercie, ils continuent, toujours au 01-56-56-44-00. Brunner, nous n'avons fait que survoler oui. pour l'instant les bases de ce sujet. Je le rappelle à ceux qui nous rejoignent, vérifiez-vous comme Saint-Thomas ce en quoi vous croyez. Voici Charles-Henri de Nanterre, qui a des choses à nous dire à ce sujet. Bonsoir Charles-Henri.
0: Bonsoir, Merci je suis très heureux de faire prendre la suite de Bruno Brunor, qui fait partie de mes éléments de vérification. Merci. <rire> par ces, ces merveilleuses bandes dessinées qui sont extrêmement bien faites, je trouve, et qui euh, apportent effectivement des indices euh, très, très intéressants, enfin, et, très, et surtout bien présentés. Enfin. Alors, moi, ce que je voudrais juste peut-être apporter, c'est euh, dans un fait... Euh, pas 70 ans que je cherche mais euh, ça fait au moins 40 ans. Euh, ma première euh, recherche ça a été euh, avec la mécanique quantique et le bouquin de Bernard d'Espagna qui disait euh, euh, il est nécessaire ou il est impossible de concevoir le, le monde tel qu'il est décrit par la physique euh, rationnellement et donc euh, il est utile de s'ouvrir à quelque chose qui dépasse le rationnel. Mmh. Ça m'a permis d'entrer dans une euh, quête qui a duré un certain nombre d'années, et je dirais que j'ai été toujours quêteur, un petit peu, de, cette, euh, de confirmer cette vérité, euh, qui était la, la vérité de ma révélation, et je dirais que je suis aujourd'hui peut-être submergé par la quantité d'indices qui sont apportés, de témoignages, euh, un des, de ceux qui m'a marqué peut-être le plus, c'est le livre de Pierre Jovanovic, euh, qui s'appelle « L'enquête sur l'existence des anges gardiens », Il date de la fin des années 90, et dans lequel il recense un petit peu tous les témoignages anciens et récents autour de l'existence du monde métaphysique. Et je dirais que pour un esprit rationnel pour le mien, je suis ingénieur, euh, intéressant de prendre conscience que ce que je percevais quand même comme étant bah, peut-être un, un peu des, des histoires de bonnes femmes, je me dis mais tout ça c'est vrai. Mmh. C'est-à-dire qu'en réalité c'est attesté par tellement, tellement de centaines de milliers, de dizaines de milliers de témoignages que euh, bah, manifestement c'est vrai, voilà. Donc en fait je dirais on a, on a tout ce qu'on, donc on a besoin pour croire que ce qui nous a été révélé est la vérité. Mais, euh, je crois, comme Pascal disait, il y a suffisamment de preuves pour ceux qui veulent croire et suffisamment d'obscurité pour que ceux qui veulent, ne veulent pas croire
2: puissent euh,
1: douter. Mm -hmm. Merci Charles-Henri. Oui, Bonne merci dites-vous.
2: Oui, oui, c'est euh, ce, ce, ce dernier mot de... de c'est Blaise Pascal, hein, c'est ça hein, qui, qui Oui, a, pas oui, pas oui. Pas oui pas c'est très, très parlant, en effet, et ça montre bien la, la, la liberté qui nous est, qui nous est accordée. Oui, oui, oui. Voilà, c'est est ça qui mmh. est fondamental, c'est qu'en fait, finalement, oui. à la fois la révélation nous dit
0: je suis là,
3: mmh.
0: mais le, en, vous laissant, en nous laissant la liberté euh, et la responsabilité, je dirais, mmh. Mmh. Oui. de choisir, de reconnaître
2: cette présence. Oui. oui. Alors, moi, j'ai. Euh, je me suis, comment dire, interdit de me pencher avec mes BD sur des sujets, justement, comme ceux qui sont métaphysiques, comme les, les, les anges, les archanges, les anges gardiens, oui. tout, tout ça, parce que, euh, comment dire, euh, justement, ça appartient au, voilà, au domaine métaphysique, euh, on pourrait dire tel qu'il est désigné par Aristote, hein, en, en opposition au monde physique, où là, je peux faire toutes les expériences que je veux, mais le monde mmh. métaphysique est trop loin. Alors, on peut, on peut faire une enquête comme vous l'avez faite, hein, à titre personnel, qui est, qui est, qui est passionnante, de rassembler des, des témoignages et des choses comme ça. Euh, voilà, c'est juste, moi, la, la limite des, euh, de, de, des recherches des indispensables, c'est de, de, de choisir de rester euh, dans, le monde, euh, dans le monde physique, euh, voilà, euh, vérifiable, mesurable, etc. Mais, mais ça n'empêche que de fait, ce monde, ces, ces approches sur le monde physique, avec tous les indices que vous avez pu euh, y voir, hein, dont, dont, dont vous parliez dans, dans les BD ou ailleurs, euh, cette approche-là euh, mm -hmm. ben, nous, 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 nous permet de, de réfléchir différemment sur, sur le monde métaphysique et de voir que, par exemple, les théories du hasard qui seraient responsables euh, de cet univers, autant c'était encore crédible il y a autant de Darwin et de Pasteur il y a 150 ans. Autant aujourd'hui, le hasard perd beaucoup de terrain. Il devient, il devient invraisemblable, le hasard. On a, on a vraiment besoin ah. d'une intelligence créatrice. Et, et ça, c'est comme ça qu'on peut approcher le, euh, bah, des questions euh, métaphysiques. Mais encore une fois, pas par des preuves, par définition, puisque les sciences sont incapables de, de dire quoi que ce mmh. soit sur ce monde métaphysique. Mais, euh, mais quand le monde métaphysique donne des représentations du monde alors là, les sciences physiques peuvent vérifier si elles sont justes ou fausses. Et, et c'est voilà, ah. toute la démarche des indispensables et, et qui, qui, va, qui va loin. Qui, ouais.
1: Merci Charles-Henri pour euh, votre présence parmi nous et pour euh, vos euh, références. Je, je vous confesse être assez prudent par rapport à, à, à M. Pierre Jovanovitch qui, euh, suite, après l'ouvrage que vous avez cité, a eu d'autres publications euh, assez, assez controversées, peut-être même ésotérique, mmh. euh, Donc, je, je suis assez présente, ce qui ne distrait pas ce que vous avez dit en particulier sur le sujet que vous avez abordé. Je vous remercie aussi d'avoir cité euh, Bernard d'Espagnard, qui a été chercheur au CNRS euh, au CERN, membre euh, de l'Académie des sciences morales et politiques, et qui écrivit en effet ceci, « Au vu de la physique contemporaine, je dis que s'il nous faut à toute force une explication, nous avons à la chercher dans ce qui est plus élevé que nous-mêmes, et qui nous est par conséquent mystérieux, c'est le réel, l'être, le divin, c'est de ce côté-là que l'on peut espérer discerner le sens. Il parle là, là d'une recherche de sens, mais pas non plus, comme le dit Bruno, d'une affirmation certaine et définitive. Et peut-être mmh. euh, est-ce là, justement, la, la, le corollaire de la liberté que, que Dieu nous laisse. Merci, Charles-Henri, d'avoir été avec nous ce soir. Bruno, vous vouliez ajouter quelque chose en quelques oui, mots
2: oui, Oui, il y a un bel exemple aussi de respect de la liberté quand, dans ce passage d'évangile où Jean-Baptiste a été mis en prison. Donc, il est dans sa prison, il ne sait pas encore qu'il aura la tête tranchée quelques semaines plus tard. Et alors, il, ses disciples viennent le voir à travers les grilles, et il a une question à poser à Jésus, mais il est en prison, alors il passe par ses disciples. Il, il lui dit, allez, allez lui demander... Euh, « mmh. Si euh, il est celui qui doit venir, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» C'est mmh. quand même incroyable par rapport à la foi de Thomas tout à mmh. l'heure, hein, parce que là c'est vraiment mmh. Jean-Baptiste qui se demande, qui oui. n'est pas sûr, et qui interroge Jésus un peu comme pour vérifier. Et moi donc. je veux... oui. Et, et Jésus, Jésus, ne répond. Jésus pourrait répondre « Oui, c'est moi » ou « Non, ce n'est pas mmh. moi », mais au lieu de ça, il lui dit « Dites mmh. !» Ah Jean-Baptiste, ce que vous avez vu, autrement dit, oui. les boîtes de marche, les sous entendent, etc. Et moi je me demande Célestine. qui va venir
1: après Charles-Henri, ah, toujours ah, au ah, 01 56, 56 44 00, vérifiez-vous ce en quoi vous croyez. Chers auditeurs, voici la question qui vous est posée ce soir, pendant que nous écoutons justement le credo de la messe du couronnement de Mozart. À tout de suite. A tout de
4: suite. Écoute dans la nuit, une émission de RCF et
5: Radio Notre-Dame.
1: écoutions la maîtrise de paris dirigée par patrick marco interprété le credo de la messe du couronnement de mozart et nous vous écoutons ce soir chers auditeurs nous faire votre propre credo comme thomas dimanche dernier vérifiez vous ce en quoi vous croyez avez-vous besoin de mettre votre main dans le côté pour croire que ce soit ce qui est écrit dans les évangiles ou ce qui est écrit dans d'autres livres ou ce que vous lisez dans le journal ce que vous écoutez à la radio, tout simplement. Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 44 00. Nous avons Cathy qui nous rejoint depuis Montauban. Bonsoir Cathy.
4: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à votre invité et aux personnes qui nous écoutent. Alors, apparemment, je crois, puisque je vous appelle... Non, non, je plaisante. Ce que je veux dire, c'est que euh, il est important de... Euh, être euh, libre de d'être de quoi de, de croire ou pas. Il est important de vérifier ou pas, euh, tant que les, les questions que l'on se pose sont constructives, nous permet d'avancer. Autrement euh, ça nous ça, ne, ça nous empêche de vivre le présent. Euh, il est important aussi de, euh, de s'égarer, mais tout en, euh, comment vous dire, euh, on s'égare parfois dans des situations, mais euh, on revient toujours au, à ce que l'on est. Euh, C'est comme si le GPS euh, était la foi. Alors je sépare la foi et la religion. Euh, tout ne s'explique pas, et heureusement. Euh, mais un exemple, euh, un sentiment. Un sentiment, vous, le, vous ne le voyez pas, mais vous le ressentez. Dans la prière, c'est pareil. Dans ce qui nous entoure, dans le, ce qu'on peut entendre, c'est à chacun de faire, euh, à faire du tri de ce qu'on qu est, de ce qu'on souhaite, de ce qu'on veut, où on veut aller. Mais euh, c'est comme l'Esprit-Saint, le, on est saint d'esprit ou l'Esprit-Saint, on est conscient ou inconscient. Le plus important, c'est ne pas se perdre et être en harmonie avec soi-même et surtout ne pas être influençable. Euh, c'est ça aussi, c'est mais faire le tri, avoir un bon aspirateur qui, qui, oui, euh, chacun euh, et ne pas se perdre, c'est être dans la foi, mais vraiment au fond, hein, ce n'est pas le fait de parler euh, de foi comme ça, mais tout ne s'explique pas, heureusement, et euh, le GPS, c'est là-haut qui nous le donne. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée ou pas. Merci
1: beaucoup, Cathy. Vous nous dites que vous distinguez la foi de la religion. Pourriez-vous nous en dire un peu plus
4: Tout à fait. Alors, la, la foi, c'est cette force que quand on a des épreuves, quelles qu'elles soient, ou quand on est dans le... Parce qu'on a tendance à oublier euh, quand tout va bien, à remercier. Mais euh, la foi, c'est quand euh, vous avez... Euh, euh, une épreuve où quand euh, vous êtes dans la prière, c'est cette force que chacun va, euh, va dire un nom, va la nommer autrement, quoi mais qu'importe. mais C'est euh, euh, le carburant de chacun. Euh, euh, oui, c'est le, le carburant qui, qui nous fait avancer. Et pourtant, on ne le voit pas. Voilà pour la foi et pour la religion. La religion, ben euh, c'est le la, euh, le nom que chacun donne. Ça peut être euh, le christianisme, le, euh, être protestant, qu'importe. Pour moi, c'est pas ça le plus important. C'est euh, être euh, euh, être dans cette force qui nous relie à à la haut, à la haut, là bas sur les côtés, hein, parce que mmh. quand, oui, c'est c'est cette boule d'énergie
1: Peut-être qu'en prenant l'étymologie de ces deux mots, on peut aussi comprendre bien des choses. La foi n'est-elle pas un peu la, la confiance, c'est-à-dire un mouvement qui vient de nous et qui euh, va vers un autre, euh, tandis que la religion est ce que les autres nous ont laissé étymologiquement euh, Brunor, que vous inspire la parole de Cathy ce soir
2: euh, oui, euh, j'ai noté pas mal de choses. J'aime bien vos, vos images, hein, quand vous parlez d'aspirateurs, quand vous parlez de, euh, de choses comme ça. En fait, on, je crois qu'il faut qu'on soit bien d'accord avec vous puis avec tous les auditeurs, auditrices. Euh, il ne s'agit pas vous voyez, de penser qu'on peut vérifier, justement, une théologie ou même une philosophie ou même une, une religion. On ne peut pas vérifier, par exemple, on ne peut pas prendre un... un un télescope ou un microscope pour regarder euh, si Jésus est bien présent dans l'Eucharistie. Vous voyez, c'est inconcevable, c'est ridicule. voilà. Mais lorsqu'une philosophie ou une religion euh, s'aventure dans le monde réel, c'est-à-dire essayer de nous expliquer le monde réel à savoir, est-ce que le soleil est éternel Est-ce que le monde lui-même est éternel Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la matière Est-ce que les hommes, euh, les êtres humains sont faits de même matière entre eux ou de matières différentes Vous voyez, des, des choses comme ça du monde physique, qu'on appelle des représentations du monde, et eh bien là, il se trouve que c'est le domaine justement des sciences expérimentales. Et elles vont pouvoir, et c'est ça la nouveauté, elles vont pouvoir ces sciences euh, donnait raison dans des débats qu'il y avait depuis euh, mille ans, 2000 ans, euh, à l'époque des Grecs, à l'époque des Hébreux. Il y avait des débats comme ça sur comment est le monde. Et aujourd'hui, voyez, les sciences physiques nous donnent les réponses à ces débats. Et c'est extrêmement enrichissant. Et moi, c'est ça qui m'a lancé dans cette recherche, des, des ces travaux des bandes dessinées Les Indispensables, c'est de voir que aujourd'hui, on peut arrêter de tourner en rond les yeux fermés euh, dans le noir, à chercher finalement ce qui va nous parler le plus ce qui va nous, nous émouvoir dans un système religieux ou autre mais on peut vérifier que les hébreux bibliques eh bien avaient mieux compris le monde, l'univers que toutes les autres civilisations tout simplement et ça c'est vérifiable voyez eh bien moi je trouve que ça c'est évidemment pas la preuve que leur Dieu, le Dieu de Jésus et de la bible est le vrai c'est pas une, une preuve mais vous voyez ça constitue des indices dans une enquête, et ça nous fortifie de savoir ça. Alors, ceux qui ont déjà la foi, comme vous, ou comme d'autres autour de nous, ben, ils n'ont pas besoin de ces trucs-là. Et ils, ils peuvent me dire, oh, ça ne sert à rien, moi, je n'ai pas besoin des sciences, j'ai déjà la foi. Mais je sais très bien, pour l'avoir expérimenté, qu'il y a beaucoup de jeunes, de moins jeunes, de, de, même de, de, de personnes de plus de 90 ans, parfois, qui, qui se posent des questions très profondes, justement parce qu'en plus, la fin de la vie approche, et qui sont vraiment réconfortés, soulagés de voir que, s'ils si ont mis leur confiance dans le Dieu de la Bible et de Jésus-Christ, eh bien, apparemment, ils n'ont pas perdu leur temps, parce que ça tient la route. Vous voyez, Est ce que ça vous entendez,
1: euh, Bruno, en disant que euh, ces civilisations hébraïques avaient mieux compris l'univers
2: ben, Ce que je veux dire à travers ça, c'est que, vous voyez, chaque civilisation de la même époque que les Hébreux, hein, mmh. l'époque de datation de la Bible, on dit que c'est 500 ans avant Jésus-Christ, à peu oui. près. Bon. Eh bien, si vous tapez sur Internet ou si vous achetez un livre sur les histoires des civilisations de l'Antiquité, à la même époque que les Hébreux, hein, ça existe, ce genre de bouquins ou sur Internet, vous trouverez, mettons, une cinquantaine de civilisations dont on a les traces écrites et qui, qui nous expliquent mm -hmm. leur récit, par exemple, de création du monde. Et on peut comparer ces récits qui sont assez courts, hein, euh, quelques dizaines de lignes, mm -hmm. Et, et voir que celui des Hébreux est stupéfiant. Et si l'on compare la
1: compréhension ça. des Hébreux et notre civilisation de 2023
2: Ah ben, les chrétiens, eux, ont adopté la vision, le, le, le choix des Hébreux, sans pouvoir le vérifier, parce que mmh. c'est seulement maintenant, en 2023, qu'on peut mmh, vérifier mmh, mmh, ça. Mmh, mmh, 23, il me Mais... <rire> Euh, on peut le vérifier maintenant, c'était quoi la question déjà
1: La question, c'était lorsque vous dites que euh, les civilisations hébraïques ah oui. ont mieux compris le fonctionnement ouais. de l'univers, est-ce comparé aux autres civilisations qui leur sont contemporaines ou comparé à la nôtre aujourd'hui
2: Alors le problème, enfin, on pourrait dire d'une certaine façon, notre civilisation aujourd'hui, nos civilisations, n'écrivent mm -hmm. plus de récits de création ils n'en écrivent plus, c'était vraiment un, un, un âge où euh, l'humanité était un peu dans l'enfance, l'adolescence, elle cherchait, il fallait tout euh, comprendre, on pouvait raconter tout ce qu'on voulait, puisque personne ne pouvait dire, ah non, là tu te trompes, euh, mon cher euh, Platon, là tu te trompes, en fait la matière euh, n'est pas différente pour un homme et pour une femme, c'est la mmh. même matière par exemple, vous voyez, on, personne ne pouvait dire ça, il faut attendre euh, l'ADN ou un peu oui. avant, pour, vous voyez, donc oui. c'est... C'est là qu'on est stupéfait de voir que des quantités de débats qui existaient depuis l'Antiquité sur comment est le monde, eh bien, aujourd'hui trouvent leur réponse. Et c'est une réponse euh, irréversible. Hein. Euh, mm -hmm. On ne va pas revenir en arrière sur le fait de, de dire que le Soleil, en fait, lui, euh, bah si, après tout, il est éternel. Mm -hmm. Non, non, on sait qu'il a euh, 5 milliards d'années. Euh, mm -hmm. Vous voyez, on va améliorer les dates, mais pas l'information. Euh, pas, pas Et ça donne raison aux Hébreux. Et c'est stupéfiant de voir comment les Hébreux, seuls contre tous, finalement avait raison. Et
1: pourtant, vous parlez d'une science qui aujourd'hui trouve beaucoup de réponses, et pourtant beaucoup ont du mal à, à la trouver, à l'adopter cette science-là. Il y a un certain maître Gims, dans l'interview, a fait beaucoup parler de lui dernièrement, parce qu'il euh, a eu des, des, des idées sur l'Égypte antique, notamment euh, surprenantes, les pyramides seraient des centrales électriques, etc. Comment se prémunir contre ce discours-là
2: moi, il me semble qu'on se prémunit en, en justement en se documentant sur ce qui est euh, vérifiable et pas sur des élucubrations nouvelles qui sont à peu près identiques au, au schéma d'il y a euh, 3000 mm -hmm. ans. Il y a 3000 ans, c'était normal de, ré, de donner des récits mythiques, mythologiques qui étaient extrêmement poétiques. Une mm -hmm. tortue qui se coupe en deux, une partie fait le ciel, l'autre oui. la terre. Voyez, mais pendant ce temps-là, les Hébreux, eux, nous apprenaient que euh, le le monde n'a pas été fait tac d'un coup en claquant des doigts, mais mmh. en plusieurs étapes, que les six jours de, euh, de la Genèse ne sont pas des jours de 24 heures, oui. ce sont des grandes étapes, etc. Et tout ça, et sans que les Hébreux aient la moindre prétention mmh. de faire un récit scientifique, justement. Mmh. Ils, 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 ils ne connaissent ni le mot, mmh. ni le concept, mais ils nous racontent, comme les autres, des récits de création, qui se trouvent être compatibles avec le réel. C'est évidemment pas la preuve que leur Dieu est le vrai, évidemment, mais c'est une indication pour aller travailler dans cette direction. Un indice. Pour ceux qui veulent, un il indice. indice. simplement. Là, Cathy ouais.
4: il, y a, euh, il y a des détails, je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, votre invité. C'est-à-dire que euh, dans quelques temps, on ne sera peut-être oui, enfin, plus là. Euh, les personnes. Euh, euh, ça va évoluer. Oui, on évolue. Il y a des. On a des réponses, mais est-ce que ce sont vraiment, qu'on veut dire euh, on a,
6: Même si, euh,
4: je pense à, à un exemple, à, à l'intelligence artificielle. Euh, Jusqu'où, qu'on veut dire, euh, l'intelligence artificielle euh, Après, on ne contrôle plus rien. C'est bien l'évolution c'est bien de, de remettre certaines euh, choses en place, mais on, euh, le, le euh. monde peut tourner, mais euh, on oui. reviendra toujours à la... Comment dire euh, euh, On n'aura jamais le contrôle, c'est ça. Alors, on n'aura jamais le
3: contrôle. De...
2: Alors, alors il ne s'agit pas du tout de contrôle, et il s'agit aussi de, si. de, de dire une information que je n'ai pas donnée encore, c'est qu'il faut absolument... Euh, comprendre la différence entre les sciences expérimentales, celles qui écoutent l'univers, qui le regardent, qui l'auscultent, pour apprendre de lui ce qu'il a à nous dire, son âge, mm -hmm. etc. Euh, vous voyez, ça, ce sont les sciences qui nous aident à apprendre, à en savoir plus sur l'univers, de façon de plus en plus certaine. Bon. Et à côté de ça, il y a le mot science, malheureusement, est employé pour les utilisations de ces de ces découvertes. Et ça, faudrait appeler ça des technologies. L'IA, la, la, la religion, la, il ne faut la, pas ouais, les confondre. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une découverte de l'univers, c'est une découverte des hommes. À partir de choses qu'on a découvertes, pour être appliquées dans des technologies. Oui. Et ça, c'est tout oui. à fait différent, parce que ça, ça sera, il y aura toujours du bon et du oui. mauvais dans ces et Il y a dans dans des ces... intelligences qui sont
1: bien naturelles, qui sont bien humaines, qui essayent de nous joindre aussi. Et il ah. continue. Merci, Cathy, d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir été à Merci. nous poser ces questions-là. Je sens qu'il y a plein d'autres choses que vous aimeriez nous dire, Cathy, mais il est déjà l'heure pour moi de rappeler le numéro 0156 56 56. 4400, Chers auditeurs, pour répondre à cette question toute simple, vérifiez-vous ce en quoi vous croyez, que ce soit ce que vous lisez dans les évangiles ou dans d'autres livres ou dans vos journaux, ce que vous entendez à la télévision ou bien sûr à la radio 0156 56-44-00. Nous écoutons, nous écoutons Johnny Cash qui a remis en musique pêches Mode, oui, oui absolument, Personal
4: Jesus, une chanson très à propos. Écoutez-le bien. Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
7: Your own personal Jesus Someone to hear your prayers
1: Nous écoutions Johnny Cash sur la chanson Les paroles de dépêche mode Personal Jesus. On, en, on entend Johnny Cash chanter Reach out, touch faith, touche la foi, un peu comme Thomas justement dimanche dernier. Avez-vous, vous aussi, votre own personal Jesus, chers auditeurs, votre propre Jésus personnel, ou suivez-vous celui que l'on vous propose Vérifiez-vous, comme Thomas, ce en quoi vous croyez. Que ce soit ce, que vous, ce en quoi vous croyez, après avoir lu les évangiles, ou après avoir lu un article de journal, ou après avoir écouté votre radio préférée. Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56. 4400. Je suis toujours avec Brunor, le dessinateur, auteur de la série des Indices pensables. Je remercie encore une fois Cathy, que nous avions juste avant la pause. Elle nous rappelait la prudence à avoir. Je remercie également Pierre-Etienne, qui nous attend depuis tout à l'heure pour prendre la parole à son tour. Bonsoir Pierre-Etienne.
8: Bonsoir Loxy et bonsoir Brunor. Bonsoir. Il est toujours, toujours si pertinent dans ce qu'il dit. Oh, C'est gentil, prix. merci. <rire> oui, euh, j'ai quelques, pas grand chose, enfin, si beaucoup de choses à dire sur une si belle question que d'essayer de dire, de vérifier ce, ce à quoi on croit. Alors, je dirais, en ce qui me concerne, j'ai eu une éducation intellectuelle, je pense, suffisante pour me faire prendre conscience de l'existence de Dieu. Euh, c'est-à-dire, à ces euh, premiers mots de l'évangile du prologue de l'évangile de saint Jean au commencement était le Verbe que je traduis en conscience éclairée et éclairante euh, alors ça c'est une chose c'est l'intelligence c'est euh, l'éducation l'instruction la réflexion euh, qui qui conduit et pour le reste et pour confesser le credo, euh, tel que nous l'avons dans l'Église la, catholique, et euh, à peu près au même titre, dans d'autres religions, parties de la religion, des religions chrétiennes, puisque j'ai des, des antécédents familiaux qui sont dans la religion protestante, eh mmh. euh, bien, là, c'est l'épreuve. Et c'est la découverte. Euh, progressive de, au cours de preuves par la, euh, la prière intensive euh, que la formation religieuse m'a donnée et d'autres manières, d'une façon qu'on dirait mystique, mais c'est un grand mot, euh, d'avoir éprouvé euh, d'une manière ou d'une autre, par, par des signes, par... Euh, euh, une conscience pers euh, personnelle par un élan euh, euh, qui a une réponse auprès d'autres personnes que euh, il y a euh, dans euh, l'expression ou la présence du divin et du divin entre entre guillemets christique ou autour de notre religion euh, des euh,
3: euh,
8: des expressions émotionnelles euh, qui ne s'expliquent euh, pas autrement que par euh, d'avoir éprouvé, c'est-à-dire un échange, une réponse à ce que l'on a pu exprimer, que ce soit une inquiétude, une demande, une grâce, voire euh, encore même, même autre chose. Je dirais, à cet égard, que pendant 40 ans, j'ai eu une mère, comme tous les enfants, mais j'ai pas vraiment connu ma mère par suite des circonstances de la vie, avant peut-être l'âge de 50 entre 50 et 60 ans. Et à la suite de ça, à peut-être ou en raison de cela, j'ai, par l'éducation chrétienne que j'ai reçue, une dévotion à la Vierge Marie particulière pendant toute cette période. Mais cette dévotion m'a empêché de d'avoir de, la conscience de, de Jésus-Christ au même degré, ce qui m'handicapait en, beaucoup, jusqu'à ce que, par suite d'autres circonstances de la vie, eh bien, euh, j'ai eu euh, cette euh, cette présence euh, de Jésus-Christ qui s'est faite autrement et je vais vous dire en partie euh, en partie ce que ça a été c'est lorsque étant allé, étant allé euh, euh, sur euh, la tombe supposée euh, qui avait d'ailleurs euh, inauguré si je puis dire ou plutôt euh, béni euh, Saint Jean-Paul II à Chennai en Inde ou à côté de Chenaille, dans la cathédrale euh, des Franciscains tout à côté, Et euh, eh bien je me suis laissé à, à, à dire Monseigneur et mon Dieu comme lui, comme Thomas l'avait fait et ça m'a pu quitter après, euh, et à la communion, ben, j'éprouvais en le disant euh, quelque chose qu absolument indescriptible, indicible, inexprimable et qui s'est continué. Et ça, là, il n'y a plus le fait de la raison, il y a l'épreuve de quelque chose. Voilà pourquoi mmh. je dis, je crois, ce que j'ai éprouvé. Mmh,
1: merci beaucoup. Merci Pierre-Étienne. Mmh. Oui.
2: En fait, voilà, c'est un des chemins qui, qui peut nous, voilà, nous conduire vers le Christ, vers, euh, vers, vers Notre-Dame, euh, oui. tout ce chemin-là. Moi, ce qui m'intéressait, donc, avec les, les indispensables, c'est de montrer qu'il peut y avoir des chemins imprévisibles qui existent en plus pour les gens qui, justement, euh, soit se plaignent, soit s'étonnent, soit... Regrette de ne pas connaître voilà. un chemin comme vous, une rencontre personnelle. Ou... Et voyez, on parlait de Saint Jean Baptiste tout à l'heure, et je me dis finalement Saint Jean Baptiste, il est intéressant quand il se définit lui-même. Il se définit un peu comme un cantonnier, hein, parce qu'il dit moi je suis chargé d'aplanir mm -hmm. les sentiers, d'aplanir oui, oui, les oui, montagnes, oui, oui, oui. de d'élever les les, les, oui. les, les les vallées. Pourquoi faire Pour pour préparer le chemin du Seigneur et préparer le chemin du Seigneur. On peut le comprendre là aussi dans les deux sens. C'est soit mon chemin vers le Seigneur, mais c'est aussi le chemin du Seigneur vers moi. Il faut que ce soit réciproque. Hein. Alors, on sait, on sait que, que, que le Christ... Ah, mais c'est ce que je viens de vous dire. Oui, mais, okay. oui. mais, 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 mais le problème, oui, souvent, oui. Vous, oui. vous, vous avez apparemment échappé à ça, mais le problème de nos contemporains, euh, âgés ou jeunes, ou très jeunes, adolescents, c'est finalement... Euh, de, de se demander pourquoi cette religion, dont on parlait tout à l'heure, plutôt qu'une autre, euh, après tout, elle a aussi ses défauts, euh, on est bien placé pour le savoir aujourd'hui, etc. Donc, est-ce qu'il y a des raisons vérifiables, finalement, de faire confiance à cette, cette théologie, ce système chrétien mmh. Et c'est là qu'on a besoin de, 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 de choses qui vont être vérifiables, oui. parce que... Parce que sinon, on n'avance pas, on tourne en rond, quoi. Si
8: vous découvrez, si je peux, peux me permettre d'ajouter quelque chose, si, si vous découvrez si chez quelqu'un d'autre que vous côtoyez, mm -hmm. je ne sais quoi d'exceptionnel qu'il rapproche de, du, du Christ d'une manière mm -hmm. ou d'une autre, et ouais. que vous dites, hein, et que du même coup vous vous dites, euh, Dieu c'est l'autre, mm -hmm. comme le dit Maurice Zindel, euh, et, bah, vous avez, une autre expérience, effectivement, de ce que vous venez de dire, de, de, à juste titre, hein, préparer les chemins du Seigneur vers nous. Mmh, ouais, ouais. Ouais. Et ça aussi, ça fait partie de ces épreuves, c'est-à-dire d'avoir la disponibilité d'accueil. Oui, C'est ça, est ça ouais. qui est important. <rire> pierre Étienne, oui. puisque voilà.
1: vous parlez justement de disponibilité d'accueil, restez avec nous en petite instance, j'ai une question à vous poser. Vous avez introduit votre témoignage en disant que la question de ce soir était si belle. Et en même temps, je recevais ce message de Florence de Versailles qui ne souhaite pas ce soir passer à l'antenne. Elle nous dit que c'est un thème ambigu, souligner que c'est un thème absurde, que formuler comme ça, c'est mal, que ça n'a aucun sens, puisque notre foi vient de Dieu, il n'y a rien à vérifier. Pierre-Étienne, pourquoi la question est-elle belle, d'après vous, et non pas ambiguë ou absurde, l'idée de Mais, devoir vérifier son
3: corps
8: Pour moi, elle est belle, parce que toute, comment dire, toute réflexion que nous pouvons avoir personnellement sur ce qui nous dépasse, ce qui est de l'ordre du, du divin ou de, 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 de l'extraordinaire, qui sort de... De, de, de la vie courante aura des paquettes au même moment dans la glaise ça a du du sens comme l'inverse c'est pas plus absurde que de se, que de considérer que qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu qu fait bon Dieu sur cette terre à, à subir tout ce qu'on doit subir c'est
2: aussi absurde euh, pour moi bien... les deux ouais. Les deux ont du sens. Oui, c'est ça. J'aimerais bien répondre à Florence. Hein. Oui, à Florence, euh, la chose suivante, c'est que, justement, moi, il me semblait que cette démarche euh, de vérification, comme celle de Thomas, et telle que je l'ai racontée dans Les Indispensables ou ce soir, pouvait être de nature à aider... Des contemporains, jeunes ou moins jeunes, à mm -hmm. avancer vers le Christ et, et son, son Père, etc. Euh, et d'ailleurs, ce qui me réjouit, c'est que j'ai eu la chance d'entendre des récits de conversion grâce, grâce à ces bandes dessinées, ce qui est quand même euh, assez rare, mais voilà, euh, en général, pour des bandes dessinées, ce n'est pas Lucky Luc qui va peut-être faire des conversions. Oui, mais. Et oui, alors, oui, ce, oui, que oui. Je, ce que oui. je voulais dire, c'est que. En plus, je me suis appuyé sur, sur, sur l'enseignement de l'Église pour mmh. voir si cette démarche était euh, oui. reconnue. Et j'ai trouvé cette phrase de Vatican I, qui est reprise à Vatican II, qui est la suivante, « Dieu, qui est principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine en étudiant la création, mmh. en étudiant les choses créées. Vous voyez » Donc, moi, ça m'a beaucoup réconcilié de rassurer de voir ça et que je pouvais aller dans ce sens et qui est exactement la définition des indispensables. Hein, oui. Se servir de la raison pour avancer euh, voilà, Merci. Dans, dans la crête.
1: Merci, Merci, Pierre-Étienne.
2: Je vous en Bonne
8: soirée et encore... Euh, non, alors, ayez des émissions comme ça, c'est important. Merci à vous. Sortir des gens du terre-à-terre. -terre.
1: <rire> Merci, Pierre-Étienne, de... Nous aider à en sortir ce soir. Dites-nous, chers amis, si vous trouvez euh... aussi que la thème de ce soir est ambigu, qu'il est absurde, que la question est mal posée, qu'elle n'a aucun sens, puisque notre foi vient de Dieu, qu'il n'y a rien à vérifier, comme le pense Florence, et elle en a tout à fait le droit. Dites-nous si vous pensez comme elle, ou si vous vérifiez ce en quoi vous croyez, que ce soit ce que vous entendez dans l'Évangile, ce que vous entendez dans l'Homélie, ce que vous entendez à votre radio que ce soit les émissions d'actualité ou celles du soir et dites-le nous en nous appelant 01-56-56-44-00 le 01-56-56-44-00
4: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
1: Chez Radio Notre-Dame, j'écoute, grâce à l'application, principalement le journal de Radio Vatican, les commentaires d'évangile et le grand témoin, parce que cette pluralité d'émissions, c'est ce qui nourrit ma foi au quotidien.
4: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com.
3: Merci.
1: chers amis, chers auditeurs, vérifiez-vous ce en quoi vous croyez qu'il s'agisse de ce qui est écrit dans les évangiles, de ce qui est écrit dans votre journal, ou de ce que vous regardez à la télévision, de ce que vous entendez à la radio. Vérifiez-vous ce en quoi vous croyez. Dites-le nous en nous appelant 0156 56 44 00 le 01. 56 56 44 00. Je suis toujours avec Brunor, auteur de la série des Indispensables. Et j'aimerais rebondir de nouveau sur ce que Florence nous a écrit avant la pause musicale, et sur l'absurdité qu'elle voit dans la question de, de ce soir. Pourquoi, Brunor, quand on est croyant, on a parfois un déplaisir, un, une peur de, de se poser des questions, de, de ce mot de vérification Qu'est-ce que vous lisez dans, entre les lignes dans ce message de Florence, sans vouloir prêter à Florence des intentions qu'elle n'a pas pu oui. nous communiquer, n'ayant pas souhaité passer à l'antenne
2: Oui, je pense qu'à la fois, euh, si vous voulez, en fait, on, je pense que Florence, comme beaucoup d'auditeurs, d'auditrices, peuvent se dire que puisque la foi est un don de Dieu, mmh. euh, on ne va pas euh, augmenter ou diminuer ce don euh, euh, grâce aux sciences expérimentales, Et puis, D'autre part, les, les sciences expérimentales ont, ont souvent été tellement en guerre, apparemment, avec la, la théologie de l'Église. En tout cas, il y a le traumatisme de, 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 de Galilée, Copernic, etc., Darwin. Donc, les, les sciences qui apprennent de l'univers ce qu'il a à nous dire, eh bien, au lieu d'enrichir certains dans ce domaine-là, elles, elles leur font un peu peur. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre ben, On peut répondre que justement, l'Église, elle, recommande ce genre d'enquête. Alors, si l'Église le recommande, c'est peut-être qu'elle a étudié la, la question, et que, même si elle, à travers des, des hommes d'Église, n'a pas toujours appliqué cette, cette recherche, hein, on, va, on va nous dire ça aussi. Euh, il y a des athées qui vont nous dire que l'Église a assassiné les, les, les scientifiques, je sais pas quoi. Bon. Mais non, euh, il faut voir, euh, remettre les choses à leur place. Et il me semble que tout ça, en plus, ces indices dont je parle sont récents. Donc, on n'a pas une tradition d'église avec saint Thomas d'Aquin, saint Augustin qui en parlerait, bien que saint Augustin en parle puisqu'il nous dit euh, il y a deux livres pour connaître le Créateur unique de toutes choses. Le premier livre, c'est la Révélation, Ancien mm -hmm. et Nouveau Testament. Et l'autre livre, il est symbolique, c'est le grand livre de l'univers, de la nature, euh, de la création. Et donc, en fait, si les personnes qui, voilà, qui pensent comme Florence allaient voir ces déclarations de saints ou d'église, elles s'apercevraient qu'en fait, il n'y a rien à craindre de ces informations-là et qu'elles peuvent mm -hmm. être de nature, comme, dit, comme disent les apôtres à Jésus, fais-nous grandir, mm -hmm. fais grandir en nous la foi. Mm -hmm. Parce que la confiance, elle ne s'augmente pas d'un coup de baguette magique, elle s'augmente par vérification.
1: Il faudra que nous continuions à en parler. Mm -hmm. euh, il y avait aussi euh, Blaise Pascal qui disait « Douter de Dieu, c'est y croire. » Et puis, ouais. puis Saint-Thomas d'Aquin qui, qui aurait dit, pour bien croire, il faut bien douter. Mm -hmm. Je croyais qu'il l'avait dit, j'ai voulu vérifier là en direct, mais je ne retrouve plus la citation. Voilà un exemple de vérifier sur en quoi on croit. Voilà. Saint-Thomas d'Aquin, <rire> s'il dit pour bien croire, il faut bien douter, voilà qu'à présent, j'en doute. Et par conséquent, je vous propose d'écouter Jean-Daniel qui nous rejoint depuis quand Bonsoir Jean-Daniel.
9: Bonsoir lourdes bonsoir Bruno, bonsoir bon. à tous vos auditeurs.
2: Bonsoir. Bonsoir.
9: J'avais envie de répondre en plusieurs points, si vous me permettez. Bien sûr. Alors premièrement, je pense que le disciple Thomas s'apparente après la résurrection à la brebis égarée de Dieu. Et Jésus revient huit jours après pour Thomas, parce qu'il veut garder Thomas dans la foi. Et il sait que Thomas ne croira pas s'il ne voit pas. Et donc, euh, Thomas s'apparente à une brebis égarée.
2: Oui, c'est très, mmh.
9: très beau. Mmh. Ensuite, euh, je pense que comme dans la prière de la Vierge Marie, quand on dit euh, « le fruit de tes entrailles est béni », je pense que Dieu nous vient des entrailles de l'univers et qui touche l'insondable, du moins pour nos connaissances actuelles. Parce que le jour où on aura vraiment découvert et prouvé l'existence de Dieu, on aura compris l'univers, on n'aura plus grand-chose à apprendre. Uh -huh. euh, sans aucune prétention, un soir j'étais hospitalisé et je griffonnais sur mon carnet. Jésus renforce-moi dans la foi et donne-moi la, la force de surmonter les obstacles. Et euh, il m'a été donné d'écrire une, euh, une équation. Euh... Alors, elle n'est pas mathématique, elle n'est pas physique, elle traite de la métaphysique.
3: Mmh.
9: C'est 1 plus 1 égale 3. Je l'ai appelé l'axiome de la présence de Dieu. Axiome parce qu'elle est intrinsèque, elle ne se démontre pas. Et c'est 1 plus 1, là où deux personnes sont réunies en un mmh. moment, je suis au milieu de deux mmh. égale 3, la Trinité. Et je pense que si on veut euh, un jour se pencher sur euh, des problèmes spirituels et voilà, aussi scientifiques, il faudra passer par des sciences autres que, nos, que les mathématiques et la science physique. Mais mmh. la métaphysique est un bon moyen. Ensuite, euh, j'essaie je, je, de rien perdre de vue, donc je Je trace. <rire> euh, il y a une chose que je comprends pas. On est à une époque où les jeunes croient au diable. On voit le diable à la télé, on voit le diable dans les jeux vidéo, on voit le diable partout, mais les jeunes croient au diable et ne croient pas en Dieu.
3: Mmh.
9: Alors que si le diable existe, Dieu l'a créé.
3: Mmh.
9: Et donc voilà. Et euh, ensuite, pour, euh, pour conclure... J'avais envie de dire que l'Immaculée Conception on, on bute sur, euh, sur ce mystère mais il existe des mystères scientifiques bien plus grands et auxquels on croit, à savoir le Big Bang. On ne sait pas ce qu'il y avait avant. Mm
3: -hmm.
9: Et euh, l'Immaculée Conception n'est pas plus mystérieux que le Big Bang en fait. Mm
2: -hmm. ouais, on peut dire voilà. que le, le Big Bang euh, on... On en constate les, les effets, c'est eux dont on parle finalement, parce que même le Big Bang est remis en cause dans la mesure où on ne va pas jusqu'à l'instant zéro. Euh, oui. mais il, y a, il y a le mur de Planck, et, oui. et ce qui permet à ceux qui le refusent de dire que... Il n'y a pas de commencement, c'est une éternité qui précède, vous voyez, mais ça remet en cause du coup la, oui. la, la vision de Parménide. Euh, voilà. oui,
9: mais on touche à l'éternité, donc on touche à Dieu quand même. Oui, ça, oui,
2: plus que et, à Dieu. et alors vous savez que c'est un des, un des points intéressants vraiment de ce livre de Bolloré et Bonassis là sur, euh, de, malheureusement, qui s'appelle L'épreuve preuves de l'existence de Dieu, mais qui, qui en fait sont plutôt des indices où il nous raconte que les, les grands totalitarismes euh, du XXe siècle, le nazisme et euh, l'Empire soviétique, ont persécuté les scientifiques, les physiciens, qui reconnaissaient qu'il y avait un commencement, qu'il y avait un Big Bang, et qui, et qui en parlaient dans des articles. C'est intéressant, parce que ça montre à quel point... Cet aspect-là, ce commencement de l'univers, euh, bon, qui n'est oui. encore pas jusqu'à l'instant zéro, mais 10 puissance euh, moins 43, je crois, mm -hmm. eh bien, euh, <rire> ce commencement de l'univers terrorise oui. les, les, pires, les, les pires monstres de euh, oui. Staline, Et euh, Hitler, etc. Quoi. Et pourtant, oui. comme le dit le pape
1: François, le Big Bang que l'on place aujourd'hui à l'origine du monde ne contredit pas l'intervention créatrice divine, mais. Okay. L'exige au discours du pape François devant l'Académie Pontificale des Sciences en, en 2014. Merci Jean-Daniel d'avoir été avec euh, nous.
9: Merci à vous d'avoir donné la parole. Je, je vous bénis. Merci,
1: merci de, de, la, de vous, vous, vous en vous être saisi. Euh, Jean-Daniel et de nous présenter Thomas ce soir comme une, une brebis égarée. Merci pour euh, votre amitié, votre fidélité à cette antenne. Je vous propose d'accueillir à présent Bernadette depuis Agen. Bonsoir Bernadette.
6: Oui, bonsoir. Euh, bonsoir à, 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 Donc, à votre invitée. Pour oh,
1: une heure, le dessinateur. Ah. Allez-y.
6: Euh, alors, je voudrais, puisqu'il s'agit de la foi, euh, témoigner de quelque chose qui m'est arrivé il y a 4 ans, euh, où j'ai été touchée par une parole de connaissance, lors d'une session à laquelle je ne participais pas. Je l'écoutais depuis chez moi, par internet, sur une Radio Chrétienne. Cela concernait mes genoux, dont il je... était question euh, d'une opération que j'avais refusée. Et, euh... bon, je ne vais pas vous raconter tout parce que j'ai eu l'occasion une fois de, dé... de détailler, mais disons que l'action du Seigneur, à mon égard, a été euh, instantanée, c'est ce caractère instantané qui m'a toujours frappée, c'est-à-dire que dès que la parole a été donnée, je me euh, j'ai j'étais remplie d'une grande paix euh, indescriptible. Et alors que je ne pouvais pas plier le genou et que j'avais mal à hurler, je me suis mise à genoux et j'ai loué le Seigneur. Et je me suis relevée sans plus avoir mal et, et le genou fonctionnait bien. Bon, j'en avais parlé au, à mon médecin traitant, euh, qui lui était croyant et me disait, oh ben alors vous avez été guéri, il faut vous témoigner, tout ça et tout. Moi, j'étais, je savais que le Seigneur m'avait touché, mais je refusais le terme de guéri. Mmh. Je ne voulais pas dire trop vite que j'étais guéri. Et les gens à qui je racontais ce qui m'était arrivé tous tombant dans le merveilleux, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, moi, euh, euh, genre, en fait, je savais que j'avais été touchée par le Seigneur, surtout touchée, euh, ce qui était le plus fort, c'était qu'il m'avait touchée, qu'il avait touché mon cœur, et que le genou était un signe de son amour. De, de, donc, mmh. de, voilà. Et, et alors, euh, comme je, je refusais je refusais qu'on qu me dise « tu es guéri », j'ai téléphoné au, au prêtre qui tenait le l'ostensoir le et euh, qui avait le charisme de guérison, mmh. qui m'a dit immédiatement, vu mon interrogation, « Eh bien, faites passer une, une RM.
2: » Oui, pour vérifier. Voilà. passé
6: une RM, euh, qui... Euh, donc j'ai eu besoin de preuves, si vous voulez, donc, euh, qui a démontré qu'effectivement, que vous êtes à mon genou, je il n'était pas possible que je marche et que je n'ai pas mal.
3: Mmh.
6: Voilà. Et là, euh, eh ben ça n'a pas suffi, j'étais toujours mmh. bloquée pour dire que j'étais guérie, alors que tout le démontrait, parce que je, dis, je me disais, c'est peut-être encore euh, sous le coup... Euh, Comment dire euh,
2: Plus psychologique euh,
6: d'une hystérie. Mm. On ne sait jamais euh, hein, quelque chose qui a débloqué dans mon cerveau mm. qui a eu des répercussions sur mon genou. Euh, enfin, j'avais peur d'être hystérique si on disait que j'étais guérie. Voilà, c'était comme ça. Mm. Et, et alors, euh, je dis, euh, il faut voir si ça persiste dans le temps. Mm. Voilà. Et euh, donc, quatre ans après, j'en témoigne que j'ai été bien guérie ce jour-là par le Seigneur, et qu'il est vraiment vivant et à l'œuvre actuellement, comme il l'était il y a 2000 ans.
1: Bernadette, je vous remercie pour ce récit, et je vous remercie pour votre prudence. Euh, on constate en effet euh, parfois l'empressement de certains à, à témoigner d'une guérison qui pourtant ne répond pas aux critères fixés par l'Église pour euh, déterminer une, une guérison inexpliquée, qui sont... Euh, qu'il y en a trois, la guérison doit être euh, soudaine, elle doit être euh, complète, et elle doit être euh, définitive. Alors, vous nous avez dit qu'elle elle fut soudaine, cette guérison-là. Est-ce que vous diriez aussi qu'elle était complète, euh, Bernadette
6: ben, elle est complète, euh, oui, puisque euh, les rêves montrent que je ne devrais pas en être, être en état de pouvoir marcher, que je devrais souffrir le martyr, ce qui n'est pas le cas, donc elle est complète. Mmh. Et elle est
1: du moins du point de vue de ce que nous en savons aujourd'hui euh, définitif, puisque c'était il y a quatre ans, et, et vos genoux semblent bien vous porter. Euh, Bernadette, je, je vous remercie parce que vous nous donnez là l'occasion justement de réfléchir à ce que peut être un, un, un indice au sens, de, au, au sens du prodige, ou étymologiquement miraculum de, de l'étonnement. Euh, merci Bernadette, car vous nous donnez là l'occasion de le confronter justement aux critères établis l'église pour distinguer ce qui pourrait d'après la foi relever de ces indices là donnés par le bon dieu pour nous ouvrir la porte de la foi et ce qui relèverait d'un du, du, désir tellement profond que l'on a de croire que l'on en vient à, à trop vite donner pour guérison euh, ce qui euh, ce, ce qui n'en est pas ou que partiellement euh, bruno comment réagissez-vous au témoignage de bernadette
2: oui, mais je trouve ça magnifique, votre prudence, hein, comme, vous, comme on l'a bien, bien entendu. Et oui, oui c est, c est, et ça, ça me fait penser d'ailleurs que, euh, vous, vous connaissez le, le début de l'évangile de Saint-Luc, je vais le citer de mémoire, mais il écrit à son ami, hein, mon cher Timothée, euh, ayant, ayant fait toutes les recherches pour en être sûr, et je, je t'envoie les récits de la, de la vie de Jésus... Euh, euh, tel que j'ai pu euh, enquêter euh, pour... Euh, pour C'est pourquoi j'ai décidé euh, moi voilà. aussi, après avoir recueilli voilà. avec
1: précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent théophile, un exposé suivi.
2: Voilà, donc c'est vraiment un travail de journaliste, hein, qu'a fait Luc, il le dit lui-même, et un travail de mmh. vérification. On ne va pas raconter aux gens n'importe quoi, même si les gens étaient enthousiasmés par ce, ce Jésus euh, mort, ressuscité, etc. On va euh, enquêter, on va mmh. questionner les témoins, on, on va faire un boulot euh, vraiment euh, oui. scientifique.
1: Ce qui ne donne que plus de poids oui. à ce qui se révèle plausible et certaine. Imaginez un peu si mmh. des euh, guérisons reconnues comme miracles se révélaient en fait tout à fait explicables l'impact que cela aurait sur la foi et sur l'évangélisation. C'est pourquoi je vous remercie une nouvelle fois Bernadette pour votre prudence. Mm -hmm. Et c'est pourquoi aussi, Merci à vous. Et pourquoi Merci aussi je, je, je m'étonne un peu de voir que nos auditeurs, qui sont habituellement si prompts à témoigner de leur foi ce soir, sont extrêmement prudents. On a moins d'appels au standard que d'habitude, on en a, rassurez-vous, on ne va pas avoir besoin de meubler jusqu'à minuit, mm -hmm. on en a des appels, mais je vois qu'ils sont moins nombreux. Je vois qu'ils sont plus circonspects. Je vois que sur YouTube, nous avons beaucoup moins d'audience que, que d'autres soirs. Et cela m'interpelle. Cela m'interpelle sur la solidité, solidité de la foi des croyants rassemblés dans cette émission. Et c'est pourquoi je regrette d'autant moins d'avoir choisi pour thème ce soir, à vous qui nous rejoignez, vérifiez-vous ce en quoi vous croyez. Chers amis, comme Thomas, avez-vous besoin de mettre la main dans le côté de Jésus pour croire Merci d'en témoigner au 01 56 56 44 00. On parle ce soir de l'évangile, mais plus largement, on peut parler de tout ce que le siècle nous propose de croire ou de contempler. Vous disiez, Bruno, à l'instant que Luc était un peu comme un journaliste en son temps. Croyez-vous les journalistes, chers auditeurs Et vérifiez-vous qu ce, vérifiez ce qu'ils vous disent. Comment faites-vous Dites-le nous. Oh, également, 01 56 56 44 00. Merci pour vos témoignages, vos méditation sur la méthode avec laquelle nous décidons de croire en ce en quoi nous croyons. Continuez à nous appeler pendant que nous écoutons le groupe Hillsong This
4: I Believe. Okay. Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
5: sous
1: Yes, I believe, chantez chanté Song worship. Et vous, chers auditeurs, vérifiez-vous ce en quoi vous croyez. C'est la question épineuse qui vous est posée ce soir. Vous y répondez en nous appelant au 01 56 56 44 00. Je suis toujours avec Brunor, l'auteur de la série des indices pensables. Et avant d'écouter l'auditrice suivante, j'aimerais vous raconter une histoire, Brunor, et savoir ce que vous en pensez. Mm -hmm. C'est l'histoire des limbes. Mm -hmm. Connaissez-vous les limbes
2: vous avez entendu parler,
1: oui. Ça parler de ces limbes. Voilà ce que dit une célèbre encyclopédie en ligne à ce sujet, qui est d'ailleurs sur ces, tous ces sujets d'excellentes pages très synthétiques et très documentées, d'après Wikipédia. Donc, dans la religion catholique, la doctrine des limbes désigne un état de l'au-delà situé au marge de l'enfer. Par extension, il désigne un état intermédiaire et flou. Le mot n'apparaît ni dans la Bible, ni chez les pères de l'Église. Il émerge au XIIIe siècle dans la pensée scolastique, qui distingue deux le limbes, les limbes des patriarches et les limbes des enfants. Il y a dans le catéchisme de Saint-Pédis, euh, le limbe qui sont euh, mentionnés. Les limbes sont le lieu où étaient les âmes des justes en attendant la rédemption de Jésus-Christ. Les âmes des justes ne furent pas introduites dans le paradis avant la mort de Jésus-Christ parce que le paradis avait été fermé par le péché d'Adam et qu'il convenait que Jésus-Christ, dont la mort le rouvrait, fut le premier à y entrer. Voilà qu'arrive 2007. Et en 2007, la Commission théologique internationale de l'Église catholique romaine a publié un rapport sur la question déclarant que, je cite, la volonté salvifique universelle de Dieu et la médiation corrélativement universelle du Christ signifient que toutes les notions théologiques qui, en définitive, remettent en question la toute-puissance de Dieu et en particulier sa miséricorde sont inadéquates. Le concept, je le reste, fin de citation, le concept de l'âme comme état dans lequel seraient les enfants non baptisés, et donc, ouvrez les guillemets de nouveau, une vision trop restrictive du salut, contraire à la nature même de Dieu, miséricordieux et sauveur à la nature universelle du salut. L'idée des limbes que l'Église a employée pendant des siècles pour désigner le sort des enfants qui meurent sans baptême n'a pas de fondement clair dans la révélation, même si elle a longtemps été utilisée dans l'enseignement théologique traditionnel. Cependant, cela demeure une option théologique possible. Voilà, l'histoire d'un concept théologique, d'un enseignement, mmh. c'était quand même dans le catéchisme euh, du pape, mmh. du, de, de saint pidis un enseignement sur lequel l'Église, dans son enseignement, ouais. revient.
2: À évoluer. Ouais. Mmh.
1: Et moi, cela me fascine parce que je vois là, justement, d'abord euh, la preuve, peut-être, que euh, la, la, la pensée théologique évolue, que ce mmh. en quoi nous croyons, peut être amené à évoluer. Mm -hmm. Et je vois aussi une preuve de sincérité dans la recherche de l'Église. Je vois aussi la question de savoir mais pourquoi avons-nous cru en cela, n'y croyons-nous plus aujourd'hui Qu'est-ce qui a fait qu'au XIIIe siècle, ce mot apparaisse Quel qu'elle était dans, 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 dans mm -hmm. l'esprit de ses concepteurs Et y avait-il une volonté saugrenue De qui est-ce là l'œuvre Pourquoi mm -hmm. Et par là même, également, forcément, je me pose la question, mais y en a-t-il d'autres mm -hmm. Des options théologiques mm -hmm, Bien sûr. Qui mm -hmm. pourraient... C'est 2007, hein, c'est récent. Mmh. Ce n'est pas un écrit théologique du Moyen-Âge, ah ouais. c'est 2007. Y a-t-il d'autres options théologiques qu'un jour l'Église dira finalement, je suis inadéquate Et moi quand j'entends, je, je vais choquer des auditeurs, mais peu importe. Quand j'entends des récits parfois fragiles sur d'autres options théologiques, et je pense aux anges gardiens, je pense à certains lieux d'apparition comme Fatima au Medjugorje, ou lorsque l'on creuse le sujet, on voit un grand nombre de fragilités. Moi, je me pose la question. Et je me la pose d'autant plus qu'il y a aussitôt des oreilles qui se dressent, des regards qui se braquent, et que si l'on est catholique et que l'on dit que l'on a des réserves sur les anges gardiens ou sur les apparitions de Fatima, on est assez vite traité d'hérétique et je sens que demain je vais recevoir des mails. Demain, boîte mail de de Notre-Dame me disant, lui pour qui vous prenez-vous Bruno, quel, sont, quel est votre regard sur cette épistémologie de la foi, en, en, en quelque sorte
2: Tout d'abord, je dirais que toutes les questions posées, là, sont, de, sont, sont, sont des bonnes questions. Hein, sont des, des questions de nature à vérifier, à comprendre, à comprendre l'historique, à comprendre d'où ça vient dans l'écriture, etc., dans, dans l'enseignement de Jésus ou des prophètes. Alors, ce qui, ce qui manque, là, dans le, le petit récit d'Internet, de, euh, de, c'est la, la cause de l'invention des lames. En fait, les lames ont été inventées au XIIIe siècle, pour consoler des parents qui pensaient que leur bébé mort sans baptême allait directement en enfer. Comment est-ce que des parents peuvent avoir une idée pareille Ce ne sont pas eux qui ont eu l'idée, mais c'était, malheureusement, l'enseignement du grand Saint-Augustin. Et ça apparaît euh, dans le concile de Carthage, en 418, où Saint-Augustin, pour la première fois est introduit par lui, dans, dans les, 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 le vocabulaire de l'Église, l'expression euh, « péché originel ». Avant, il n'y a pas cette expression. Il y a peut-être des gens qui envisagent, mais bon, c'est lui qui, un, enfin, qui, qui convainc les pères de Carthage de, de choisir cette option euh, d'un péché originel qui se transmet, etc. Et donc, dans la logique de ce péché originel, et dans le même canon, euh, saint Augustin dit, évidemment, les, enfin, à sa façon, il le dit, les... Les bébés, morts sans baptême, euh, ne peuvent pas aller au mmh. ciel. Ils ne sont pas passés par le Christ, oui. donc ils vont en enfer. Et c'est seulement huit siècles plus tard que les lames vont être inventées pour un peu mmh. calmer, le, calmer mmh. le jeu, rassurer un peu des parents. Et puis, on s'aperçoit par la suite que les lames, en 2007, finalement, c est, c est, ça aussi, ce n'est pas terrible, le, ça, ça réduit même la, la, la miséricorde de Dieu. Et finalement... En 2007, on vient de reconnaître que Saint-Augustin s'était mais absolument trompé sur cette mmh. affaire-là. Alors, cette vient, vos, vos questions sur les choses à modifier, qui se modifient ou qui évoluent, c'est c'est pas simplement euh, quelque chose de l'Église euh, euh, mmh. officielle, c'est le, le grand Saint-Augustin, philosophe et théologien, qui a induit cette idée et qui, qui se trouve effondré... Euh,
1: la, la, ma, ma question, qui n'a hein. pas de réponse immédiate, mmh. mais que je, je, je partage ainsi aux, aux, aux auditeurs, mmh. c'est, euh, si l'on veut évangéliser, est-ce qu'il ne faut pas peut-être un, proposer un, un discours théologique qui soit euh, tout à fait cohérent Déjà, convaincre notre prochain que Dieu existe est une chose, mais convaincre que les anges gardiens existent et que la Vierge apparaît à Médugaurier, c'est encore autre chose, premièrement. Et deuxième question euh, plus plus largement, je, je prends par exemple l'option des anges gardiens. Si jamais, attention chers auditeurs, je n'affirme rien, je, je pose question. la question. Si jamais les anges gardiens n'existaient pas, serions-nous en mesure de cheminer et de l'affirmer Ou sommes-nous bridés parce qu'on a vraiment très envie d'y croire Merci Bruno de, de votre patience. Merci à Anne-Marie qui nous rejoint depuis Montpellier. Bonsoir Anne-Marie.
10: Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, effectivement, euh, votre émission me passionne, et je suis ravie de, de l'avoir prise comme ça, euh, un peu tardivement. Mais enfin, voilà. Euh, les preuves, ça ne sera pas des preuves, comme vous dites, mais des signes de la foi, je les vois, moi, euh, au quotidien, en observant un peu... Les, les preuves d'amour, d'amitié, qui sont, peuvent être autour de moi ou d'une personne à l'autre, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Euh, évidemment, l'amitié n'est pas réservée aux chrétiens. Il me semble que la foi, la mienne du moins, je la fait euh, grandir en regardant par RCF, par des lectures, des conférences et surtout l'approfondissement de la Bible, des ateliers bibliques ou autres, pour rester dans une interprétation possible des Écritures à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où on demande des preuves scientifiques et ça, je trouve qu'on ne peut pas en faire l'économie, euh, du moins pour moi, je ne peux pas en faire l'économie, étant de formation scientifique aussi. Et euh, c'est une richesse, je trouve, que d'avoir des gens scientifiques, euh, que ce soit l'école biblique de Jérusalem euh, ou d'autres, hein. Pour pouvoir répondre à, aux questions actuelles de nos contemporains, euh, pour la transmission de la foi, si tant est qu'on puisse, je préfère dire, mettre les conditions pour que Dieu
3: mmh.
10: éveille la foi dans le cœur des, des petits-enfants en l'occurrence, euh, on est obligé de se mettre sur un plan rationnel et scientifique alors, tout ce qui est possible de récupérer de, de, au niveau des Saintes Écritures est sans doute euh, une voie possible. Cela dit, ça c'est mon opinion, cela dit, euh, je rajouterai que le, les voies du Seigneur sont impénétrables et que ceux qui veulent croire aux anges, eh bien, je les respecterai comme euh, tout un chacun. Absolument aux
1: apparitions à droite ou à gauche. Ou, ou en haut ouais. ou en bas, ouais. sans vouloir. Ah, Anne-Marie, merci beaucoup pour euh, vos belles paroles et pour cette invitation au respect de, de, de chacun. Je l'entends alors que je vois que sur euh, la chaîne YouTube de Radio Tram qui me permet de comparer tout au long de l'émission euh, l'évolution de, de l'audience, et je vois que celle-ci s'est effondrée depuis que euh, j'ai parlé de, de <rire> ces limbes et que j'ai posé les questions qui pour moi en découlent. Merci Anne-Marie d'avoir été avec nous. Bruno, comment réagissez-vous à ces
2: paroles euh, oui, oui, j'aime bien euh, quand euh, Anne-Marie parle des, des fondements rationnels, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. On va pouvoir s'appuyer, croire des choses invérifiables, à condition d'avoir avant pu vérifier sur quoi ça s'appuie. voyez, mmh. Il me semble que le Dieu de la Bible, d'ailleurs, dans, dans toute la, la première alliance, ne demande jamais à son peuple, par la voix des prophètes, de le croire aveuglément du premier coup. Il, il dit tout le temps « Souvenez-vous, euh, analysez, vérifiez, etc. » Euh, il fait appel à des, à des, des exemples. Est-ce que David n'était pas tout petit à côté de Goliath Bon, qui a gagné Est-ce que j'étais pas là avec vous, sous-entendu et, et ça, c'est magnifique, parce que ce, ce, ce Dieu de l'Alliance eh bien, donne des raisons de lui faire confiance. Hein. C'est les... Madame Powell qui disait, le scout met son honneur à mériter confiance. Je pense non, que Dieu qu a met son honneur scout. à mériter la, notre confiance. Et, et d'ailleurs, le Christ lui-même... Dieu alors, c... est donc
1: un scout Non, pardon, chose intérieure.
2: Euh, dieu a <rire> certainement inventé le scoutisme. <rire> Mais en tout cas, le, le Christ... Euh, le Christ n'hésite pas à dire « Si vous ne croyez pas à mes paroles, sous-entendu ce qui est envisageable, puisque tout le monde, à l'époque, surtout, pouvait raconter tout ce qu'il voulait, ben, croyez du moins à cause de quoi À cause de, de ce que je fais, des choses vérifiables. Est-ce que le, le gars n'était pas euh, complètement infirme depuis sa naissance Est-ce qu'il n'est mm -hmm. pas guéri maintenant ?» Toutes ces choses-là, ce sont des, des indices pour nous montrer qu'on peut lui faire confiance. Mm -hmm.
1: Et pour ma part, je crois en effet que l'on ne peut pas vérifier que les anges gardiens existent. Par contre, je crois qu'on peut vérifier que les auditeurs existent puisqu'ils puisqu nous appellent. Je salue André qui avait des choses à nous dire aussi mais que nous ne parvenons plus à joindre. Nous allons entendre d'autres auditeurs, bien entendu. Je remercie tous ceux qui soudainement veulent aussi passer à l'antenne. Je remercie euh, Geneviève, Alvin, Angeline et tous, Christophe, Camino, Dicacchi, euh, tous ceux qui nous suivent en direct sur euh, la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci pour euh, vos messages, pour euh, votre patience avec moi, avec euh, mon invité. Et Brenor. merci de nous appeler pour euh, répondre à cette épineuse question. Vérifiez-vous ce en quoi euh, vous euh, croyez. Euh, nous avons... Euh, des auditeurs aussi qui essayent de nous joindre mais qui n'y parviennent pas, eh bien vous pouvez euh, réessayer euh, quelques instants euh, après euh, le standard est peut-être un peu pris par de, de nombreux appels euh, je salue euh, également Jeanne de Macon qui avait là encore euh, des choses à, à nous dire euh, mais, euh, mais sans euh, nous répondre euh, je remercie euh, tellement de personnes à remercier je remercie Thierry Lulacomblesse qui nous dit, il est prêtre dans le du Val pour ma part, part j'ai la chance de croire sans avoir vu, mais les apparitions euh, sont euh, dans ma foi. J'aimerais revenir sur ce que, ce que Anne-Marie nous a dit justement il y a quelques instants, euh, Bruno, euh, on peut croire ou ne pas croire, ça ne fait pas partie du dogme dans les anges oui. gardiens, mais il faut respecter oui. chacun pour euh, euh, ses choix, pour sa foi et pour euh, ce à quoi il adhère même quand ce n'est, du point de vue de l'Église, qu'une option assez libre. Euh, Est-ce que c'est important, là aussi, d'avoir ce, ce respect, y compris pour ceux qui décident de ne pas croire dans certaines choses, en pour, dans, dans lesquelles, pourtant, d'autres catholiques croient
2: oui, oui, bien sûr, de toute façon, le, le respect, c'est fondamental, dans la mesure où ce respect ne, ne, ne va pas pousser l'autre à commettre des crimes, ou je ne sais pas quoi, enfin, quand est, on est, n'a on est, on rien à voir ici, mais... Cette, euh, cette dimension, euh, et, et puis aussi on peut croire aussi à, à l'évolution de, de nos interlocuteurs. Et c'est à ça, par, par rapport à votre question tout à l'heure, c'est le cardinal Newman, je crois, mm -hmm. qui a introduit l'idée que du développement du dogme. C'est-à-dire que pour lui, il le dit très bien, le dogme n'est pas à prendre comme un bloc de marbre, immuable, éternel, définitif, mais plutôt comme quelque chose d'organique, une plante. Un arbre qui va se développer d'une façon parfois inattendue. Bien sûr, ça reste dans l'ADN du, du, de la plante, du dogme. Mais des, voilà, et il faut par moments que la gangue soit vraiment protectrice pour le, le germe qui est caché dedans, euh, mais à un moment, si la gang est oui. trop protectrice, le, le germe va rester étouffé sans pouvoir euh, se développer. Donc il y a, a c'est très le travail du jardinier, c'est pas pour rien que le Christ, je crois, euh, mm -hmm. se présente, est pris pour le jardinier par Marie Madeleine, parce que il est jardinier, de fait, euh, jardinier de toutes ces choses-là à, à respecter et à accompagner, oui, comme un bon, un bon jardinier.
1: nos auditeurs cultivent aussi ces ouais, jardins-là. Ouais. La cultivatrice suivante s'appelle Edith, et nous rejoint depuis Sainte-Étienne. Bonsoir, Edith.
2: Oui, bonsoir.
11: Et merci pour votre émission qui est passionnante. Bonsoir. Voilà, je, je voulais, enfin moi, je, personnellement, hein, je pense que la foi peut être vérifiable dans la mesure où elle se révèle par l'étude assidue de la parole. Et ça a été le cas pour moi. Euh, avant 40 ans, j'ai été croyante, bon, bah, comme euh, par mon éducation, on va dire, mais c'était pas la foi euh, qui était révélée. Et par l'étude, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études bibliques et de suivre des cours bibliques assidûment pendant plusieurs années. Et vraiment, j'ai... La foi s'est révélée de cette façon-là. Voilà, je pense que l'étude du premier testament et du deuxième sont indissociables, et le premier et le deuxième testament, enfin, ils sont unis. Enfin, on peut pas euh, le, le second n'est vérifiable par le premier. Mmh. Je ne sais pas comment vous dire ça. Euh, L'évangile, en fait, c'est la suite logique du premier testament. Et si on y rajoute la circoncision du cœur comme le Christ nous l'a enseigné, je pense qu'après c'est une véritable révélation. Et, euh, et moi je voudrais dire aussi que la foi elle se révèle par le changement de vie des personnes qui, qui rencontrent le Christ. C'est tellement euh, incroyable de voir ce, le changement. Alors bien sûr il y a l'Esprit-Saint qui est là, et c'est une part importante je crois de, de notre foi. Et il y a l'esprit et le changement. Euh, je pense que la foi aussi est un long cheminement qui s'acquiert au fil des années. Et, et c'est vrai qu'il ne faut pas porter de jugement pour les gens qui croient à telle ou telle chose. Je pense que ça s'acquiert au fil des années. Il faut vraiment être assidu euh, dans la parole. Et je pense que c'est une, une priorité euh, avec le changement du cœur, avec le cœur. Hein. C'est indissociable le cœur et l'étude. On ne peut pas étudier euh, intellectuellement sans, sans, sans le cœur. D'ailleurs, le Christ, euh, il a assez combattu les gens religieux, justement, parce qu'il leur manquait le cœur dans les lois qu'ils appliquaient. Voilà.
1: Merci beaucoup, Edith. Pour voilà. Euh, <rire> vos, vos paroles de ce soir, je lis sur la petite fiche que le Sandor m'a préparée que vous êtes aujourd'hui protestante.
11: Oui, oui. Oui, je suis devenue protestante justement par l'étude de la de la Bible. Ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment dirigée. Et, voilà, tout en respectant tout à fait euh, euh, l'Église catholique. Hein. Je trouve que on, actuellement, je trouve il y a une chose extraordinaire dans l'Église catholique, c'est qu'il y a l'étude de la Parole qui est qui est importante. Chose qui ne l'était pas à mon époque. Hein. Mm. Moi, je me suis mis à la Bible à 40 ans seulement.
1: Mais vraiment, c'est un choix qui m'a... Merci, Edith, euh, de voilà. nous montrer là comment, même avec, là encore, des options théologiques différentes, et il y en a entre les catholiques et les protestants, On peut-être peut, peut se retrouver sur, sur l'essentiel. Mmh. Euh, Bruno, Bien que sûr. vous inspire les paroles d'Edith
2: eh ben oui, je trouve ça, c'était bien qu'avant la fin de l'émission, quelqu'un parle de, de s'appuyer sur la, sur la parole et sur l'écriture pour, pour fonder sa foi, parce que justement, c'est une manière de voir à quel point ces euh, enseignements, ces partages de vie sont, euh, eh bien, euh, sont de nature à nous, à nous parler, à nous éclairer, et à nous montrer que ça tient la route. Ça tient la route, oui. route c'est pas... Voilà, c'est pas mmh. une, une religion comme ça inventée.
1: Merci beaucoup Edith d'avoir été avec nous depuis saint étienne Merci pour cette étude de la Bible que vous nous partagez ce soir. Merci à tous les auditeurs qui ce soir auront finalement été nombreux à réagir à, à ce que nous avons osé dire. Nous allons encore peut-être en, en écouter quelques-uns juste après avoir entendu le groupe de prière Abba. Vous savez, celui qui chante chaque mercredi soir en l'église saint étienne du mont à Paris, derrière le Panthéon. Il chante justement cet évangile que nous avons entendu dimanche, Saint Thomas, disant « Mon Seigneur et mon Dieu
4: okay. ». Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Merci au groupe de prière Abba pour euh, leur voix. Ils chantaient là l'évangile que vous avez entendu ce dimanche et sur lequel vous avez disserté ce soir. Merci beaucoup, chers amis, chers auditeurs. Merci à Jean-Michel qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir, Jean-Michel.
12: Oui, bonsoir à vous. Bonsoir, Bruno. Et voilà. Moi, je voudrais vous dire, moi ce qui, ce qui me guide, moi, dans ma voix, c'est l'enseignement de l'Église. Pour une raison très simple, c'est que... Euh, il y a de, de, de multiples façons d'interpréter les, les Écritures, etc. L'Église nous donne une, une, une comment dire, une, une, une voie qui est solide, qui est sûre, avec des, des guides. Vous voyez, c'est comme une route euh, qui euh, qui serait euh, munie de 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 chaque côté, et quand on suit cette route, qui est l'enseignement de l'Église, on ne peut pas se tromper. Voilà. Alors moi, je crois ce que l'Église catholique enseigne. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas n'ont pas, pas un bon enseignement. Euh, le, le salut euh, ça vient un peu partout. Hein. Or, de l'Église, point de salut, ce pas vrai du tout. Mais l'Église est un guide très sûr. Voilà. C'est ce que je voulais dire. L'Église, c'est-à-dire les, les, les textes officiels, ce que dit le pape, etc. Même ce que dit, ce que disent les prêtres, ce que dit me, le, le, le curé le dimanche à la messe, etc. Ça, c'est un guide sûr. On peut le suivre. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Merci. Et je vous remercie pour, pour vos émissions qui sont toujours merveilleuses.
1: Merci beaucoup, cher Jean-Michel, pour cette belle conclusion. La confiance, voilà. tout simplement, dans, ben, dans, là, si dans le voulez. magistère. Hein, je, je cite d'ailleurs le catéchisme, si vous le voulez bien, euh, justement, qui euh, définit ah. euh, ce, euh, ce magistère. C'est dans euh, les points 84 et, et suivants, et notamment, on y lit au point 91, « Tous les fidèles ont part à la compréhension et à la transmission de la vérité révélée. » Est-ce là à dire qu'il n'y a pas que les, les grands théologiens, les docteurs de la loi, comme on aurait dit en d'autres temps, euh, le pape et ses cardinaux, qui peuvent réfléchir ensemble à ce en quoi nous croyons, mais que chaque laïc a aussi sa part. Brunor
2: Bien sûr. Ben J'espère. Je, <rire> J'espère en tout cas, parce que depuis Vatican II, on a insisté sur le... Je ne sais plus comment ça s'appelle, le sacerdoce commun des, des baptisés dont, dont, dont évidemment, les, 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 ceux qui ne sont pas membres du clergé font partie, tous les baptisés. Maintenant, voilà, ce n'est pas toujours facile de, de partager ce qu'on qu peut découvrir ou ce qu'on pense si on a quelque chose d'un peu, un peu différent, mais voilà... Et espérons que le Seigneur, si ça l'intéresse, euh, puisse faire avancer des, des choses. Ouais. Comme là, comme tout à l'heure, l'histoire le, sur, le, sur les limbes, euh, à mon avis, est venue de, de beaucoup de, de la base euh, qui a poussé le magistère à, à retravailler, ça, ça existe.
1: Je crois que l'histoire de, de, de ces limbes sur lesquelles sont revenues en 2007, cette commission théologique internationale, est très, impor très importante en, en matière de, de foi. Nous Parlons souvent, y compris à cette antenne d'évangélisation, et comment pourrions-nous proposer au monde un, un, un message que nous aurions nous-mêmes du mal à avoir comme, euh, comme cohérent? Et encore une fois, sans vouloir rien désigner de précis, il me semble important que s'il y a parmi sans quoi nous croyons des options théologiques qui finalement ne nous rapprochent pas de l'évangile mais nous en éloignent, il faut que nous soyons en capacité d'y réfléchir et d'avancer. Ensemble, comme nous l'avons fait ce soir avec, euh, avec nos auditeurs, pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps d'entendre ce soir, pas eu le temps ou pas la possibilité, puisqu'il y en a beaucoup que nous avons tenté de joindre et euh, qui euh, n'ont pas pu nous répondre. Je remercie Jean-Claude, qui nous écoute depuis Annecy, durant son adolescence, il s'est écarté de euh, la foi, du moins celle de l'Église catholique, pour lui le témoignage des apôtres, des martyrs, est indubitable. Mmh. Je remercie Raoul de Paris qui a découvert la foi grâce à un livre de Claude Tresmontant que vous connaissez,
3: ah oui.
1: euh, Brunor. Euh, merci à Martine de Bordeaux qui voulait nous, réciter, nous parler de ce qu'il y a de frappant dans le récit de la Genèse Bernard, vous nous en avez dit quelques mots également Jean-Louis de Montpellier, l'église a trop souvent négligé le corps dans la vérification de la foi euh, je remercie Edith, mais nous l'avons entendu Edith, euh, Jeanne de Macon trouvez une émission très intéressante il vous remercie. elle vous remercie pour vos bandes dessinées ah, cher euh, euh, Brunor euh, il faut aussi vérifier ce qu'on entend dans, sur les médias c'est vrai que cela faisait partie du sujet de ce soir et nos auditeurs ne s'en sont pas du tout emparés. peut-être ne suivent-ils pas du tout les médias, peut-être ont-ils raison à ce sujet. Euh, je remercie Jeanne donc de Macon, je remercie André de Hérouville, intéressante émission, on apprend, continuez à faire du bien car le monde actuel ne va pas bien et la vérité ne peut euh, que nous rapprocher du bien. Merci Thérèse de Toulouse. Les émissions de L'Ocfil sont extraordinaires. Alors c'est en lettres majuscules et c'est souligné. Et
2: en lettres dorées. <rire>
1: dorées, il faudrait que je fournisse des stylos dorés au standard afin de pouvoir le savoir. Mais je remercie Thérèse pour cet encouragement. Merci. Je remercie également Catherine de Toulouse euh, qui a, a bien des choses à nous dire. Dans l'amitié, dans l'amour, j'ai besoin que les gens manifestent par des actes. Et bien c'est pareil pour la foi, j'aimerais que Dieu se manifeste ma vie et comme alors ça c'est moi qui l'ajoute mais mmh. peut-être comme on aimerait qu'il se manifeste que l'on peut avoir envie de de, de de voir ces manifestations et que cette envie là euh, nous détourne de notre sincérité comme on le ferait d'ailleurs avec un ami merci à marie-hélène de haute rive en 1978 a échappé à un grave accident de voiture nous avons été sauvés grâce aux prières là aussi il faudrait pouvoir comme nous le dit l'église vérifier la soudaineté le caractère définitif, immédiat et complet de euh, ces, ces événements-là qui restent des indices. Merci à Frédéric qui nous écoute depuis l'Ardèche, a été touché par le témoignage de guérison de Bernadette Mathieu de Rennes, croit en la résurrection, mais ne croit aucun média concernant certaines choses de l'actualité. Euh, Mathieu, je vous invite, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé des médias ce soir, mais euh, je pense qu'il faut être aussi prudent contre tous les médias que contre ceux qui nous mettent en garde. Contre les médias. Merci. <rire> patience qui nous écoute depuis la Haute-Savoie. Je suis crédule. C'est un beau mot Être crédule. Mm -hmm. Je crois au Christ. On me disait il y a 30 ans que j'étais trop croyante. Je vérifie dans les Écritures ce qui disait Jésus-Christ. Et cohérent, même si tout ne peut pas s'expliquer. Merci Patience mm -hmm. et je regrette que vous ayez un numéro que nous ne parvenions jamais à joindre. Ouais. Patience. Je remercie Pierre de Neuilly, Marie-Thérèse de Ici-les-Moulineaux et Geneviève de Rouen qui se confient, chers auditeurs, à vos prières. Je remercie tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je remercie Marie-Thérèse et Marie-Elisabeth qui étaient ce soir au Standard pour prendre vos appels. Je remercie Alexis qui réalisait cette émission et je remercie Saint-Thomas qui a demandé à mettre ses mains dans son côté, dans le côté du Christ. Pourquoi Et qui là nous montre justement un, un exemple... De, de, de ce pourquoi nous choisissions ce thème ce soir. Vérifiez-vous ce en quoi vous croyez. Et c'est vrai que lorsque l'on voit les sommes de ce qui s'ajoute aujourd'hui à l'évangile, et, et, et que les apôtres n'avaient pas, on peut se poser là où encore ces, ces questions-là. Merci aux auditeurs d'avoir accepté que nous nous la posions ce soir, cette question. De faut-il vérifier ce en quoi nous croyons oui. euh, Bruno, que vous ont inspiré les appels, les témoignages de nos auditeurs ce soir
2: Écoutez, je suis, je suis assez euh, admiratif parce que je pensais que ça partirait dans des directions justement un peu trop politiques, euh, journalisme, etc. Et, et pas du tout. On est resté très dans la dimension euh, très très tournée vers le vers l'évangile, vers les, la parole de Dieu, la confiance qu'on peut faire euh, avec des, des exemples variés. Mm -hmm. C'est plutôt très encourageant. Est-ce
1: que vous pensez que, bonheur que les chrétiens devraient se poser plus de questions sur leur foi.
2: Alors, c'est ce que je pensais, et puis quand j'ai commencé « Les indispensables » à la lecture, d'ailleurs de Claude Tresmontant qui a été cité tout à l'heure, quand j'ai démarré cette série et que j'ai vu le nombre de gens qui euh, les lisaient pour eux, mais qui ensuite me disaient « je les ai prêtés, et les gens ne les rendent pas, donc j'en mmh. rachète d'autres, je les reprête », enfin c'est un, un bouche-à-oreille extraordinaire, ça m'a vraiment amené à, à, à réfléchir en, en me disant, mais tiens, euh, finalement, les, nos, nos contemporains ont, demandent, demandent des nourritures solides, demandent des, des, des choses qui ne vont pas être uniquement de la, voilà, de la distraction en bande dessinée, mais euh, sont contents d'avoir de quoi réfléchir et qu'on leur donne les, les éléments pour le faire, positionner Aristote, positionner un tel, sans que ce soit compliqué, grâce à la BD. Eh bien, je suis euh, très admiratif de, ce, voilà, de cette ouverture. Mmh.
1: merci à vous chers auditeurs pour cette ouverture j'ai entendu dans tous vos témoignages de ce soir justement la certitude la foi solide mmh. et aussi une forme d'inquiétude lorsque l'on questionne tout ce qui, voilà, okay. euh, qui s'ajoute au credo mmh. et j'aimais le vœu que les doutes se dissipent que les doutes se dissipent pour euh, plus de certitude. Et je me souviens de, 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 de cette parole d'un laïc récemment qui, suite à certains scandales dans l'Église, à qui l'on demandait s'il croirait encore en Dieu, il mm -hmm. répondait je « je vais croire davantage, mm -hmm. en moins de choses ». Et peut-être avons-nous souvent le tort de, de, de nous dire euh, « bah, celui qui ne croit pas dans telles apparitions, dans tel miracle, il croit moins mm -hmm. ». Peut-être est-ce là le sujet d'une autre émission Bonne idée. En attendant, il y a une chose en laquelle je crois, c'est qu'il faut que nous ayons maintenant une nuit tranquille et reposante, en lisant peut-être si on a encore une insomnie, les indispensables de Brunort, mais tranquille et reposante pour reprendre des forces, car, et ça j'en suis sûr, demain sera un grand jour.